0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Folge Nummer 22. Wir geben uns heute einer verbalen Menage à Trois hin und sprechen über Gaspar Noés neuen Film Love. Außerdem opfern wir wertvolle Lebenszeit mit unserer Debatte zu dem Film Ewige Jugend, die neue Tour de Force von Regisseur Paolo Sorrentino. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei ergraute, aber weise Herren, die bereits zahlreiche Opera über verflossene Jugendlieben komponierten. Einen wunderschönen guten Abend, Lukas Markert. Hallo. Und moin, Lukas Bawenschik.
1: Moin. Was war das Wort? Was haben wir komponiert? Ich habe das nicht ganz... Zahlreiche
0: hast... Opera über verflossene Jugendlieben. Ist das Mehrzahl von Oper nicht Opern? Das ist der, die Mehrzahl von Opus. Wieder was gelernt, danke. Kannst mal sehen. Wir haben heute wieder ein tolles Programm für euch da draußen vorbereitet. Und wenn ihr euch als Zuhörer denkt, ach, das ist jetzt aber echt mal ganz dufte, was die Jungs da machen, dann, ja dann, möchte ich euch großzügigen Seelen nahelegen, uns doch einfach ein wenig zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr uns auf iTunes gut bewertet oder uns eine kleine Rezension da schreibt oder uns an Freunde oder Bekannte weiterempfehlt, die auch gerne sich mit Filmen beschäftigen und wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, um vielleicht unsere Argumentation zu manchen Filmen vehement zu widersprechen oder uns eine neue Perspektive aufzuzeigen, dann könnt ihr das einfach über unsere Webseite longtake.de machen. Wir sind auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Lukas B, wie ist da unsere, wie, wie heißen wir da noch mal? Ich mir fällt mir entfällt äh, das Wir gerade. heißen
1: @longtake.de. Mhm, auf Twitter. Also in einem in einem Wort und wir sind natürlich auch bei Facebook. Facebook.de slash Longtake? Podcast. Longtake Podcast, ja, natürlich. Sehr gut. Und ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben, hm. und zwar unter Joko. Joko. Feedback at longtake.de
0: Feedback at Sehr gut, soviel dazu. Lasst uns direkt in die Filmesprechung einsteigen. Und zunächst reden wir über das neue Werk von einem Regisseur, durch dessen Filmografie sich die Thematik der Vergänglichkeit von Schönheit und Leidenschaft durchzieht. Wie Augenfalten, das ikonische Gesicht von Jane Fonda. Die Rede ist von Regisseur Paolo Sorrentino und seinem Film Ewige Jugend. Und damit ihr einen Eindruck davon gewinnen könnt, was das ungefähr für ein Film ist, hören wir kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
2: Siehst du den Berg da drüben? Alles erscheint so nah. Das ist die Zukunft. Und jetzt erscheint alles so weit weg. Das ist die Vergangenheit. Massagen, Sauna, Kontrolluntersuchung beim Arzt, damit du wieder richtig fit wirst. In meinem Alter ist wieder fit werden, Zeitverschwendung. Oh. Und? Dirigieren oder komponieren Sie noch, Maestro? Nein, ich bin im Ruhestand.
0: Paolo Sorrentino dreht keine handlungsgetriebenen Filme. Und doch dreht er auch keine charakterorientierten Filme. Natürlich begegnen wir in seinen Filmen durchaus interessanten Charakteren, die faszinierend auftreten, sich gewitzt artikulieren und selbst durchleben, durchleben. Sorrentinos Filme wollen größer sein als die einzelne Person und genau deshalb sehen wir hier keine Charakterstudien. Vielmehr handelt es sich um bildgewordene Gefühlswelten, die in grotesken Szenerien und sorgsam ausgesuchten Kameraeinstellungen ihren Weg auf die Leinwand finden, mit dominanten musikalischen Klängen untermalt werden und den Zuschauer einladen, in ihrer Hypnose zu versinken und sich mit ihnen auf die Sinnsuche zu begeben. Ein philosophischer Austausch über die großen Themen in unser aller Leben, Liebe, Schönheit, Leidenschaft und die Vergänglichkeit dieser Aspekte. Um nicht lange um den heißen Brei herumzureden, präsentiert uns Sorrentino in ewige Jugend gleich zwei alterne Künstler. Michael Caine in der Hauptrolle als apathischer Komponist und Dirigent und Harvey Keitel in einer Nebenrolle als ebenso ergrauter Regisseur, die sich beide recht offen mit genau eben diesen Themen auseinandersetzen. Während Kane, so scheint es, mit seinem Leben und seiner Karriere bereits abgeschlossen hat und größtenteils zurückblickt, bemüht sich Keitel im Angesicht seiner schwindenden Lebenskraft noch um seinen letzten großen Wurf als Regisseur. Sie beide verbringen ihren jährlichen Urlaub gemeinsam in einem Schweizer Luxusresort, eine Wohlfühloase, in der sie mit immer neuen kuriosen oder inspirierenden Figuren und Persönlichkeiten konfrontiert werden, ob Diego Maradona, Johnny Depp, Miss Universe oder Adolf Hitler. Und wie bei fast allen von Sorrentinos Filmen scheiden sich auch bei diesem Film die Geister an der folgenden Frage. Füllt dieser Film seine philosophischen Fragen auf magische Art und Weise mit Emotionen oder handelt es sich hier um eine prätentiöse Predigt, die sich an ihren eigenen Weisheiten verhebt? Ist das jetzt ehrlich, pointiert und subtil oder doch nur pompös, exzentrisch und verwaschen? Wie habt ihr das gesehen, Lukas B.?
1: Ich muss sagen, dass ich diesen Film überhaupt nicht mochte. Ich fand ihn sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Dieser Film bietet natürlich Bilder, die in irgendeiner Form schön sind. Ich würde eher sagen glatt. Dieser ganze Film wirkt wie erstarrt. Als hätte jemand einen Film und die Menschen da genommen und irgendwie einen Bernstein eingegossen. Und ich finde es auch, dass es ein Film ist, der in seinen philosophischen Fragen, die du gerade ansprichst, mhm so eine merkwürdige Altersmilde entwickelt. Also, ich, ich würde nicht sagen Altersmilde, sondern so eine senile Gleichgültigkeit eher. Das, was du vorhin gelobt hast bei den Dialogen in deinem Intro, da würde ich widersprechen, ist so ein geriatrisches Gewäsch, wo alles irgendwie gleich ist und alles egal. Und das ist so richtig Seniorenkino. Mhm. Ich fand das unerträglich. Und alles, was da stattfindet an Diskussionen, wird so vollkommen leb- und lustlos geführt. Ich fand, das das war wirklich überhaupt nichts.
2: Also ich kann ja teilweise auf jeden Fall zustimmen mit dieser, dieser Lustlosigkeit und dieser lethargischen Stimmung teilweise in dem Film. Aber es ist ja auch so ein bisschen das, was halt eben die Charakter von den beiden Hauptdarstellern ausmacht. Und also ich kann auf jeden Fall mal sagen, dass mir Youth super gefallen hat. Ich habe den Film tatsächlich äh, zweimal nacheinander gesehen, was mir, ich glaube, in den letzten Jahren selten passiert ist, ich glaube mal bei Melancholia oder Inside and Davis. Auf jeden Fall mag das schon was heißen. Und fast alles an dem Film hat mich irgendwie begeistert. Ich mochte den Soundtrack unglaublich gerne. Es ist mit Sicherheit mein Lieblingssoundtrack des Jahres. Allein wie der Film schon beginnt mit diesem You Got The Love von, hm. keine Ahnung, von irgendeiner Coverband. <lacht> Aber halt auf jeden Fall zieht sich durch den Film. Der hat wirklich perfekte Musik, die immer gut zur Szene passt. Und ähm, der Film hat vieles gemeinsam mit seinem letzten Film La Grande Beletzer, der mir halt komischerweise überhaupt nicht gefallen hat. Zum Beispiel auch die Hauptdarsteller, die sind jetzt hier ja charakteristisch nicht so weit entfernt von Jeppe Gambadella.
0: Da, doch, ich würde da eigentlich widersprechen. Also ich würde natürlich sagen, dass der thematisch sich sehr daran orientiert, natürlich an dieser ganzen Vergänglichkeit, Vergänglichkeitsgeschichte und so. Aber ich würde gerade sagen, dass bei den Charakteren ein großer Unterschied besteht, weil man eben in in uh, The Great Beauty hatten wir einen äh, recht arroganten, aber auch sehr souveränen Charakter, der dem alles so ein bisschen, ja, den alles so ein bisschen genervt hat, aber so sich seine eigene Welt gebaut hat und darin gelebt hat. Ja, und, und wir hatten dann eben diese Konfrontation zwischen ihm, der selbst eigentlich sehr von sich überzeugt ist und souverän ist, mit eben dieser Vergänglichkeit. Und daraus ist, ist eben so ein Konflikt entstanden. Und hier haben wir Michael Caine und Harvey Keitel die sich beide so ein bisschen ergeben so ja und, und äh, weinerlich darüber sinnieren, wie toll ihr Leben war und so. Und nun, natürlich ist das in gewisser Weise Sinn der Sache, das zu ergründen und das auch zu überkommen. Aber das hat mir einfach nicht besonders viel Spaß gemacht, ihnen dabei zuzusehen, wie sie da so vor sich hin lamentieren, während wir in The Great Beauty eben einen sehr starken und eigenwilligen Charakter haben, der sich so ein bisschen Natürlich hat auch treiben lassen, aber auch sich aufgebäumt hat gegen diese, diese ganze Thematik, die da äh, von Zeruentino angestimmt wird. Mhm. Das fand ich interessanter.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also, Fred und Mick, also die Charaktere von Michael Caine und Harvey Cattell, haben wirklich so einen Punkt in ihrem Leben erreicht, wo sie einfach so, so eine selbstgefällige Gleichgültigkeit haben. Die, die, das wird so verkauft von ihnen, oder zumindest sehen sie das so. Als hätten sie die Welt einfach verstanden. Und sie sitzen die ganze Zeit und, und alles ist eigentlich egal. Man hat einen Punkt im Leben erreicht, wo man eh nichts mehr verändert. Und die große Liebe kommt nicht mehr. Und die, die, die Revolution oder was auch immer sowieso nicht mehr. Und jetzt ist Pop und Hochkultur alles egal. Und Jung und Alt und Leben und Tod. Und das steht da alles so nebeneinander. Und ähm, eine Beschreibung, die ich halt irgendwie in, in kurzen Text gepackt habe, war, äh, das ist wie so ein mexican Standoff, bei dem alle Beteiligten eingeschlafen sind. <lacht> während irgendwie halt in äh, La Grande Bellezza noch irgendwie eine Reibung war, man das Gefühl hatte, dem geht's noch um irgendwas, der will noch irgendwas erreichen. Habe ich hier das Gefühl, denen ist alles egal und das ist so super unangenehm, weil der Regisseur sich das zu eigen macht. Ich habe danach wirklich noch mal gucken müssen, wie alt Sorrentino ist und weil ich jetzt gedacht habe, so im Moment, ist der doch irgendwie 75 oder 80 und hat mit dem Leben schon ausgeschlossen, weil das, das ist ja wirklich ein, ein Film der perfekt für so ein arthaus Seniorenpublikum ist, das ist auch das Publikum, mit dem ich diesen Film zusammen gesehen habe, die dann irgendwie während der Vorstellung, äh, keine Ahnung, in den in sanften Schlummer des Todes entweichen können oder so, aber das ist doch wirklich für niemanden ein Film, der noch vorhat, in den nächsten Jahren zu leben und in dieser Zeit noch irgendwas zu tun.
0: Naja doch, das ist ja im Prinzip die Moral der Geschichte am Ende, dass das am Ende quasi gesagt wird, ohne jetzt zu spoilern, einfach nur auf einer metaphorischen Ebene, dass es eben sich doch lohnt, egal ob man so alt ist oder nicht, doch nochmal etwas zu verfolgen oder sich in seiner künstlerischen Leidenschaft zu, zu erfüllen oder so. Oder wenn man gar nicht mehr weiterkommt, dann vielleicht ganz Schluss zu machen damit. Da gab es auch so ein paar Andeutungen im Film. Aber ich würde schon sagen, dass am Ende die Moral ist, nicht alles aufzugeben. Aber äh, nur weil am Ende eben diese Moral steht, finde ich nicht, dass der Film das bis dahin besonders interessant rüberbringt.
2: Ich muss aber halt einfach sagen, mich hat es nicht gestört beim Anschauen des Films. Und der Film hat mich auf so eine gewisse Weise auch irgendwie berührt. Natürlich ist es nicht auf so eine besonders tiefgründige Weise. Da sind wir wieder bei dem Thema, als wir letzte Woche hatten, vielleicht so leichter erkaufte Emotionen. Aber ich finde, es hat irgendwie alles gepasst. Und auch, wo ich sonst so meine Probleme hatte, bei Kalt Tell dann durch das Fernglas schaut, einmal von vorne, einmal von hinten, und dann sagt, hier, das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft.
0: Warum, genau, also sowas zum Beispiel, warum das überhaupt aussprechen? Ja. Denn allein das Visuelle ist schon so eindeutig, dass man das nicht noch mal hätte sagen können. Diese ganze, dieser ganze Ansatz, wir haben ja alte Menschen und junge Menschen, und die alten Menschen... Lamentieren, aber erklären auf der anderen Seite den jungen Menschen so ein bisschen, wie das Ganze aussieht aus ihrer Perspektive. Das ist so echt so so eine Predigt, das konnte ich teilweise mit diesen Dialogen echt nicht ertragen. Und also natürlich ist Sorrentino auch jemand oder auch in The Great Beauty waren die Dialoge ähm, teilweise sehr auf diese Themen zugeschnitten und teilweise auch sehr deutlich, aber doch irgendwie ein bisschen enigmatischer auch und und poetischer gestaltet als hier. Hier mm. redet man einfach dann über Novales oder was weiß ich, ne? aber man haut einfach alles so raus, so offen und ach, das hat mir ja nicht gefallen. Und auch das, was du meinst mit diesen Emotionen, fand ich hier so, ich glaube, das ist der Film oder der, der, der herzenserwärmendste Film von Sorrentino, zumindest von denen, die ich gesehen habe weil man hier tatsächlich eben diese Charaktere hat, die ein bisschen mehr, mit denen man sich ein bisschen mehr identifizieren kann, weil die eben ein bisschen gutmütiger sind und friedlicher auf eine gewisse Art und Weise. Und dem, dem Ganzen wird dann auch so, ein, so eine Art crudes Happy End gegönnt, was mir einfach nicht gefallen hat, was, was, ich, was mir nichts gegeben hat. Und so, Was irgendwie nicht in diesen Stil von Sorrentino passt. Mir fallen da seine bissigen Kommentare deutlich besser als als irgendwie dieses ähm, Milde.
1: Ja, was du mit den Dialogen ansprichst, ich würde sagen, es ist tatsächlich ein Film, bei dem man sich wünscht, man wäre taub. Weil dieser Film natürlich wirklich schön aussieht. Das muss man mhm, bei der ganzen Kritik stimmt, ja. irgendwie noch mal hervorheben. Das ist ein schön fotografierter Film. dass Das Hauptproblem, das man da vielleicht mit haben kann, ist, dass es das jetzt nicht besonders aufregende Bilder sind, also das ist keine, keine innere Spannung oder so, sondern die wirken so in sich so aufgelöst und diese diese Pat situation dieses selbstgefällige und, und altersweise, in Anführungszeichen, das haben auch diese ganzen Bilder, alles wirkt so, ähm, alles ist gleichwertig, da werden dann halt irgendwie alte Leute bewegen sich und junge Leute bewegen sich und das wird dann nebeneinander gestellt in so Montagen und das sind so spannungsfreie Bilder. Aber wenn man die jetzt gar nicht eingeordnet hätte, würde man wenigstens sagen, hach, das sieht aber nett aus.
0: Ich würde auch nochmal hervorheben, also äh, der Cinematographer heißt Luca Bigazzi, ähm, mit dem er auch, glaube ich, bisher sehr häufig zusammengearbeitet hat. Und ich finde auch, dass er hier wieder ganze Arbeit leistet und das teilweise sehr gut einfängt. Und auch in manchen Einstellungen wirklich diese Magie, die ich fast durchgehend in, in La Grande Bellezza gespürt habe hier auch wieder so rüberkommt. Also wirklich so manche Einstellungen, wie das mit den Objektiven und mit der ganzen Szenerie gelöst wurde, wie es einfach dargestellt wurde, hat mir sehr gut gefallen. Aber dann, dann kamen die Dialoge und die Charaktere haben sich in den Vordergrund gedrängt. Und dann hast du mich wieder rausgerissen, weil ich das mir anhören musste. Und, und was ich eben schon so kritisiert habe, aber wirklich so teilweise die Einstellungen, ähm, waren wirklich schon auch wieder brillant, fand ich,
2: wie, wie es teilweise... Wobei ja auch die, ja. die Bilder und so nichts ist, was man irgendwie Sorrentino anmerken kann, jetzt in negativer Art und Weise. Ich glaube, äh, La Grande Bellezza hat mir wirklich nicht gut gefallen, aber wenn ich dem Film eins zusprechen würde, dann sind es wirklich seine Bilder. Also wenn ich allein an die Partyszene denke, da auf dem Dach, dann... Mhm, es genau. war einfach atemberaubend. Und ich meine, in Youth ist es nicht weniger atemberaubend, was er hier bringt. Sei es die Alpenlandschaften oder auch das, dieses Wellnesshotel, was einfach inszeniert wird. Klar, es ist um einiges unaufgeregt, aber es war einfach trotzdem sehr schön anzuschauen.
0: Ja, also, nee, ich, ich würde da, glaube ich, sogar ein bisschen widersprechen. Ich, also, ich würde dir zustimmen, diese unaufgeregte Stimmung von den Szenerien passt natürlich zu den unaufgeregten Charakteren und zu der ganzen Stimmung des Films. Aber da fällt natürlich schon irgendwie, so einfach visuell was weg, wenn man daran denkt, dass man in La Grande Bellezza, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen doof ist, wenn man das die ganze Zeit vergleicht, also der Film erinnert auch so ein bisschen an The Consequence of Love, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt von Sorrentino. zumindest inhaltlich auch äh, sehr stark, glaube ich, an, an den Film angelehnt, 2004, einer seiner ersten Feature-Films, glaube ich, aber was ich sagen wollte, ist, dass man eben ähm, in, in The Great Beauty dieses wunderschöne Rom hatte, ja, und, und der, der Hauptcharakter hat sich darin bewegt, der hat Aktivitäten vollzogen und hier haben wir nur eben dieses Resort, in dem die rumsitzen und reden und es wird, also es ist alles sehr eintönig, bildlich einfach ja und un unaufgeregt und natürlich das passt zur Stimmung, aber es ist einfach wesentlich uninteressanter, sich das anzusehen und weniger inspirierend, als, wär, als wenn man da dieses wundervolle Rom hat mit diesen ganzen verschiedenen Plätzen und in de an denen diese Momente eingefangen werden, was das einfach ja, Wunderbar macht er ja, und, und inspirierend und man wird da in diese Welt reingezogen und in dieses Luxusresort wird man nicht reingezogen, weil das rüberkommt wie so ein Altenheim. So. Natürlich sind da auch junge Menschen, aber die sitzen halt rum und labern und, und die Szenerie bleibt gleich so und das ist äh, einfach ein bisschen langweilig. <lacht>
1: ich, ich würde sagen, er findet natürlich Möglichkeiten auszubrechen. Also da gibt es ja zum Beispiel eine Sequenz, äh, in der Fred Ballinger träumt in so eine Art. Gelände auch wahrscheinlich irgendwo in, in so eine Art Katakomben. Ich kenne das Gebäude jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es ein sehr bekanntes und ich mache mich jetzt gerade total lächerlich. Aber er läuft dann über so einen Steg und dann steigt ihm langsam das Wasser und in so eine Art Model läuft dann ihm vorbei, aber mm, wird dann schön, halt ja. vom Wasser getragen und es ist dann natürlich auch wieder so eine Metapher für das Altern. Oder er findet äh, später, findet er noch eine Möglichkeit, da gibt es dann so eine Art äh, Musikvideo mm. von der Sängerin Paloma Faith, <lacht> das dann... Ähm, doch wieder auch zu einem Traum wird. Und er schafft sich ja schon Möglichkeiten, nach diesem Szenario auszubrechen oder geht dann irgendwann in die Berge. Und ich finde jetzt auch nicht, dass das automatisch ein schlechtes Szenario ist. Weil wenn man sich überlegt, so dieses schweizerische Sanatorium, das ist ja auch, und ich denke, das ist ja auch ganz bewusst eine Anspielung, eins zu eins der Schauplatz von Thomas Manns Zauberberg. Nur, dass man da dann hingeht und irgendwie außen den Krieg ausbrechen lassen will und da tatsächlich Drama stattfindet und Konflikte sind. Und ich werfe dem Film jetzt nicht vor, dass er nicht die Qualität eines der wichtigsten Bücher aller Zeiten erreicht. Aber ich hätte mir mehr Drama gewünscht, mehr in irgendeiner Form Konflikt und nicht diese, diese Gleichförmigkeit, die da stattfindet. Weil wenn man sich diesen Film anguckt, dann ist da einfach kein wie auch immer geartetes Spannungsmoment oder nichts, was diese Charaktere bewegt oder was sie erreichen müssen oder so, sondern sie haben sich ja eigentlich schon mit allem abgefunden, nur weil dann in den letzten Minuten doch noch irgendeine so, so Art Veränderung stattfindet. Heißt das ja nicht, dass es das ein gut gemachter, dramatischer Film ist. Also ich, ich würde dem Film das Label Drama eigentlich verweigern. Und ich sehe hier gerade, er wird irgendwie bezeichnet als Comedy-Drama. Das Label Comedy würde ich ihm jetzt bis auf ein, zwei Lacher, so harmlose Späßchen, eigentlich auch abstreiten.
0: Ja, ich habe auch nicht viel gelacht, muss ich sagen. Also ich habe ihn auch in der Originalfassung gesehen. Und klar, einige Sachen waren ganz lustig, aber ehrlich gesagt habe ich nicht sonderlich viel gelacht, wenn die darüber reden, wie viel die am Morgen gepisst haben oder so. Also,
1: ha, das drei ist, Tropfen. Ja. ja gut, aber du lachst doch sowieso nicht, oder? <lacht> ja, selten, aber Also ich meine, die, 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 diese Emotion des sich Freuens oder des Lachens, <lacht> ist dir doch eigentlich gar nicht bekannt. Das stimmt, das stimmt. Ah, gut. Hast du denn gelacht, Lukas? Nee, ich habe nicht gelacht, ehrlich gesagt. Ich
2: habe vielleicht natürlich bei so Szenen wie das mit den Pinkeln vielleicht so ein bisschen geschmunzelt, aber... Es ist ja auch mehr dieser Zynismus ähm, im Hinblick auf das Alter, der das so durchscheint, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich den Film als Comedy bezeichnen würde, aber ich würde den ganzen Cast nochmal um, in Erwägung ziehen, weil der hat mir wirklich unglaublich gut gefallen, also das fängt ja natürlich mhm. an bei den zwei Hauptcharakteren, Michael Caine und Harvey Keitel, die ihre Rollen klasse spielen aber auch alle anderen. Also Rachel Weisz hatte wirklich eine tolle Performance. Ich mochte Paul Dano sehr. Ich auch. Ähm, ich mag ihn eigentlich gar nicht.
1: Aber da hat er mir gut gefallen. Was? Wieso machst du denn Paul Dano Weiß nicht? Weiß ich nicht. Der
2: kommt mir immer ein bisschen
1: Paul. Paul. Wieso sagen wir immer Paul? Paul.
0: Wir <lacht> sind deutsch. Der kommt immer so ein bisschen gestellt drüber, finde ich. Aber hier fand ich ihn sehr, sehr sympathisch in der Rolle, in, jo in Johnny Depps Rolle quasi.
2: Ja, es war vor allem auch mal eine andere Rolle, als wenn man ihn sonst immer so als Psychopathen sieht oder so. Hm. Und ich konnte halt auch irgendwie sein, sein Problem nachvollziehen, dass er, ich glaube, er wurde ja immer nur für diese Roboterrolle oder Kennst so. natürlich unerkannt. als großer Filmstar. Ist das ja, bekannt, natürlich. Ne? Nein, ja. Aber irgendwie kann man sich
0: ja. da natürlich
1: reinversetzen. Ja, wir, wir wissen alle, Lukas kennen wir nur für Barney, den Dinosaurier, den er jahrelang gespielt hat.
0: Ja, also ich muss sagen, mir, mir hat der Cast auch sehr gut gefallen. Also echt die Hauptrollen, Harvey Cattell, Michael Caine, Rachel Weisz fand ich sehr gut Sie gefällt mir immer sehr gut. Ich finde, sie hat es schön rübergebracht. Paul Dano hat mir gut gefallen. Wer war da noch alles dabei? Jane Fonda hat na gut, einen kurzen Cramio, also Cameo.
1: Äh, Ed Stoppert hat noch so eine Nebenrolle gespielt.
0: Ja. Übrigens, comedy -mäßig fand ich die Adolf-Hitler-Sequenz Adolf auch noch nicht schlecht. Also da, die fand ich schon ganz witzig.
1: Ja, aber das ist doch im Endeffekt nur Lubitsch sein oder nicht sein, <lacht> nur noch mal ein schlechter ja. Also das ist doch einfach diese Anfangssequenz auch sein oder nicht sein, nur halt äh, in einem anderen Kontext.
0: Ja, aber also wie gesagt, der, der Cast hat mir auch sehr gut gefallen. Ging das dir auch so, Lukas B?
1: Ich weiß nicht. Hätten die was Vernünftiges zu tun bekommen und interessante Rollen? Ja, dann schon. Aber so fand ich einfach, äh, Fred Ballinger und Mick Boyle waren langweilig. Rachel Wise war nett als Präsenz, aber die Tochter von ihm durfte eigentlich nur so was Hysterisches spielen. Mhm. Ich finde allgemein ist es ein Film, der der Frauenrollen furchtbar handhabt, der irgendwie ja, keine Ahnung sich immer so verliebt in seine Heldenfiguren, aber dann ein Beispiel wäre für mich, äh, Lena darf nur die ganze Zeit Michael Caine vorwerfen, er hätte sich nicht genug um sie gekümmert. Es gibt da eine Szene, während sie so eine Schokoladenmassage äh, oder sowas machen und dann rattert sie irgendwie gute fünf Minuten am Stück all ihre Vorwürfe und Anklagen gegenüber ihrem Vater runter das wird in diesem Film nicht mal registriert. Also diese Figuren spielen nicht miteinander, da findet ja kein Austausch statt, sondern alle reden nur so ins Nichts. Paul Dano fand ich Paul Dano fand ich sogar tatsächlich noch irgendwie die die interessanteste Figur, weil er irgendwie sympathisch ja. war und weil er diesen sehr netten Moment hat, in dem er das kleine Mädchen trifft, das ihn eben für eine seiner äh, ernsthaften dramatischen Rollen erkennt, was ich irgendwie einen sehr schönen Moment fand, vielleicht der angenehmste des Films für mich.
2: Gut, ich glaube, es war allerdings keine Schokoladenmassage. Keine, es war wahrscheinlich
0: eher ein Sonnen Schlammbad oder so. Oder Schlammdings oder was?
1: <lacht> Ist doch egal, Schokolade. Irgendwas Wasser.
0: Braunes könnte auch, äh, ne, also, man weiß ja, es nicht. Ja,
1: Schokolade. M könnte auch Mousse Schokolade sein. Oder Pudding.
0: Oder, oder <lacht> ähm, Maronencreme, ja. Genau, Maronencreme. <lacht> <lacht> Gut dann, ich, ich weiß gar nicht, ich habe hab hier noch irgendwas aufgeschrieben, also für mich war wirklich so das Ding, dass ich diese Magie vermisst habe. Ich finde das okay, ich finde, Sorrentinos Filme habe ich nichts dagegen, wenn die einige Themen etwas offener ansprechen oder, oder so ein bisschen prätentiös manchmal vielleicht auch sind. Für mich ist das äh, ein Grad, den er bis, bis Great Beauty eigentlich immer ganz gut balanciert hat. Er hat ja auch ein paar Filme gemacht, die jetzt gar nicht so darauf ausfahren diese Lebensweisheiten rauszuhalten, also besonders jetzt die beiden letzten Filme. Mm. Und da hat aber im letzten, im, im Great Beauty einfach diese Magie mich total überzeugt und in diese Welt reingezogen und dieses Gefühl, dass man in, dass man in diesen Partysequenzen em empfindet und dann diese wunderschönen Orte besucht und diese Aufeinandertreffen, die er hat und diese ganzen grotesken Sachen auch, ja, also man hat ja häufig in seinen Filmen Sachen, die vielleicht mit CGI gemacht werden oder äh, Sachen, die einfach nicht so reinpassen in ein normales Drama. Visuell einfach nicht, hier zum Beispiel so eine Schwebegeschichte, die am Ende noch mal mit reinkommt, oder, oder auch mhm. andere Sachen noch davor. Die fand ich in, in Great Beauty einfach deutlich bedeutsamer, einfach so, wenn man da diese Flamencos sieht oder oder diese riesige Giraffe in, in, in diesem, ich weiß nicht, war das nicht das Kolosseum, aber auch in so einer Arena in Rom. Ja. Da, das fand Ach, ich, ich weiß
1: nicht. Also bei Grande Belazza, da konnte er halt die ganze Zeit einfach hemmungslos bei Fellini klauen. Ja. Fellini hat aber halt nie in den Schweizer Alpen irgendwie gedreht, deshalb gibt es jetzt nichts mehr zu klauen. Er hat aber hier
0: auch versucht, wie du auch vorhin meinst, diese Traumsequenzen, die mir gut gefallen haben. Oder auch dieses, ich, ich erinnere mich, irgendwas waren noch, waren so ein paar immer so groteske Sachen, wo er halt die Form gebrochen es hat. Es
1: gab noch äh, so eine Szene, wo er, ähm, wo Mick allen seinen weiblichen Hauptdarstellern genau, begegnet ja, auf so einer Wiese. Das war so eine so eine längere Montage, die ich aber auch sehr unangenehm finde, ja. weil ähm, das hat so was Haremsmäßiges. Also allgemein finde ich, dieser Film hat so einen komischen, den Blick eines lüsternen alten Mannes, der halt irgendwie so, so sich an 18-Jährigen, also zum Beispiel an dieser Ma Masseurin, äh, so, so, ja, so, so merkwürdig aufgeilt irgendwie. Ich fand Wirklich aber allein die
2: Masseusin, die war doch irgendwie lustig mit ihren abstehenden Ohren, wie sie dann ihre Fitness gemacht mhm. hat in ihrem Zimmer. Ich fand
0: das,
1: glaube ja, ich, auch gerade halt weniger. Die, also ich fand das oder diese Sequenzen mit dem Model, mit dem, mit der Miss Universe, die ah, halt irgendwie ich fand, ich ankommt. Und, äh, hm. das, das war natürlich irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht ansprechend war oder so. Das war natürlich eine, eine schöne Sequenz, so rein optisch, aber ich weiß nicht, welchen Sinn sie in diesem Film erfüllt und warum sich der Film so. Ja, was trägt das zu irgendwas bei, dass er sich so an ihrem Körper freut? Außer, dass er sich gemein macht mit diesen mit diesen notgeilen alten Böcken. Ich
0: fand gerade, dass der Film das hat mir eigentlich doch ganz gut gefallen, diese ganze Geschichte mit der Masseuse Masseurin?
1: Masseurin. Masseurin.
0: Hm, hat mir gut gefallen, weil ich finde, da, da hat nämlich Sorrentino diesen schmalen Grad gut gewandert, ist er gut gewandert, weil das für mich nie in dieses Lüsterne oder so oder dieses Alterslüsterne sexuelle abgedriftet ist. Das war natürlich schon so an der Grenze. Und man hat da gemerkt, dass er mit diesen Assoziationen spielt. Aber er hat es nicht übertrieben und hat dann irgendwie auch was Schönes so über, über das ähm, Anfassen, sich gegenseitig anfassen und so äh, gesagt in dem Dialog und dann auch mit dieser ganzen Körperlichkeit dieser Figur der Masseurin, wie sie dann auch tanzt und so. Mhm. Ich fand das schon irgendwie, da hat mich der Film so ein bisschen ähm, thematisch und so philosophisch äh, einfach in, in seine Welt reingezogen, ehrlich gesagt. Ich fand das nicht so okay. bis dann
1: die, die, die Philosophie, die Sorrentino da vertritt mit seinen 45 Jahren ist, eigentlich wollen ja die ganzen 18-jährigen Masseurinnen mich alle berühren. Ging also ja das nicht war, da, was ich daraus gelesen äh, ja, habe.
0: ich habe das anders gesehen. Ich fand nicht keine sexuelle Spannung zwischen den beiden, sondern einfach die Einstellung von dieser Masseurin, die sagt, ich kann nicht gut reden, äh, wie Menschen interagieren. Ja? Berühren ist halt auch eine Interaktionsart die in dem Film sonst auch nicht besonders äh, gewürdigt wird, weil viel geredet wird, anstatt zu berühren. Und das ist eben mal ähm, eine Sequenz, wo gehandelt wird, anstatt zu reden. Und das mhm. hat mir gut gefallen.
1: Hast du dich dann während dem Film auch öfter selber berührt?
0: Das habe ich nicht getan, ne? Außer vielleicht das in der Miss Universe-Sequenz. Aber da kann es mir keiner verübeln. Gut, also kommen wir zu dem Fazit oder was? Oder hat noch jemand was?
1: Nee, ich fände Fazit okay.
0: <lacht> Fazit findest du okay, okay. Ja, dann fängst du doch gerne mal an mit dem Fazit.
1: Ja, na gut, also ich glaube, das ist jetzt auch schon aus der Diskussion rausgekommen, dass ich kein großer Fan von diesem Film war. Ich kann theoretisch nachvollziehen, was man an diesem Film mag, aber für mich war diese, ja, diese in Bernstein erstarrte Bräbeisigkeit, Brä, diese Bräsigkeit, die dieser Film <lacht> da bietet, diese, diese Selbstzufriedenheit, alles ist so ist da, wo es sein sollte und das ist zwar irgendwie doof, aber man kann ja ohnehin nichts machen. Das ist so richtig, das Obenhausener Manifest des, des ähm, neuen deutschen Films hat irgendwann gesagt, okay, Papas Kino ist tot. Und jetzt sitze ich da und denke so, ja, aber Opas Kino lebt und das fand ich ganz, ganz unangenehm. Und ich würde sagen, ich gebe äh, 1,5 von 5 Sternen. Nein, ich gebe einen von 5 Sternen.
0: Harsh. Gut, also mir hat der Film auch nicht sonderlich gefallen, ich fand ihn okay. Manche Momente haben mich überzeugt, ja, ich fand den Cast klasse, wie gesagt, einige visuelle Noten, die mir, die mir gut gefallen haben. Insgesamt die Thematik und die Dialoge haben mir gar nicht so, haben mich nicht besonders angesprochen und äh, wirklich auch ein bisschen ja, gelangweilt zurückgelassen, sodass der Film sich auch in meinem Empfinden sehr viel länger angefühlt hat, als er eigentlich war. Er geht, glaube ich, ungefähr zwei Stunden und hat sich schon noch ein bisschen länger angefühlt, so in meinem Empfinden. Und ich fand einfach, dass er viel Potenzial verschenkt hat, diese Thematik in so einem ruhigen, gutmütigen, äh, ja, so apa tatsächlich auch apathischen oder lethargischen ähm, Setting anzugehen. Deswegen war ich kein großer Fan davon. Einige Elemente haben mir gut gefallen und deswegen würde ich sagen äh, 2,5 von 5 Sternen von mir.
2: Na gut, dann bin ich wohl der Einzige, dem der Film tatsächlich gefallen hat. Also ich fand die, die melancholische Stimmung in dem Film wunderbar, noch mit diesen zynischen Untertönen von den Hauptpersonen, Cast wunderbar, wirklich alle zusammen. Ich kann mit den Kritikpunkten mitgehen, der Film ist genauso wie Sorrentinos ähm, zuvorige Filme, Style over Substance, und nicht hat inhaltlich nicht besonders viel beizutragen. Aber mich hat es hier einfach nicht gestört. Ich fand den Film klasse, er hat mich auch berührt. Und ich würde ihm 4,5 von 5 Sternen geben. Ich habe
0: übrigens vorhin, glaube ich, Flamencos gesagt. Ich meine natürlich Flamingos. Flamenco ist der ich Tanz. Vorhin,
1: ja, vielleicht tanzen die das ja. Ich habe jetzt auch gerade, glaube ich, das Wort Bräbeißig erfunden, <lacht> das wohl eine Mischung aus, aus Bärbeißig <lacht> und Bräsig ist, das mir aber auch sehr gefällt.
0: <lacht> Gut, dann, dann schneide ich es nicht raus. Ich habe schon überlegt, ob ich es nicht. Darfst du gern soll. trotzdem. Ach, mal sehen, jetzt, wurde es erwähnt Ach, nein, hast. Nein, hätte
1: ich es bloß nicht <lacht> erwähnt.
0: Tja. Gut, also mh, kein großer Fan, immer noch großer Fan vom Regisseur und auch von seinem Cinematographer. Ich glaube, die können äh, in den kommenden Jahren noch einiges raushauen, was mir gefallen wird. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was da als nächstes kommt und ich hoffe, dass er sich vielleicht einer anderen Thematik widmet in seinem nächsten Film. Aber ich denke, da ist großes Potenzial da. Großes Potenzial auch immer bei Gaspar Noé vorhanden. Ha? Très, bien, très bien. Und deswegen reden wir jetzt über seinen neuesten Film, Love, heißt er, oder auch Liebe, falls jemand so schlecht Englisch kann, dass er das nicht selbst übersetzen könnte. Und damit ihr eine Idee habt, worum es in dem Film geht, gibt es da eigentlich einen zensierten Trailer von? Müsste es wahrscheinlich, ne? Ist doch egal. Wir sind ja, wir sind ja hier nicht äh, Ach so. explizit. Deswegen weiß ich Na gut, also wir schneiden jetzt mal was rein mit möglichst wenig Stöhnern im Trailer. Die mache ich dann, dann selber.
1: Ah, ah. Okay. Hm. Elektra, hm. was ist deine ultimative Fantasie?
2: Kannst du mir zeigen?
0: Ehrlich du zu mir sein kannst.
1: Manche Filme berühren uns. Andere greifen uns. Wieder andere Filme spritzen einfach in unserem Gesicht ab. Zum Beispiel Gaspar Nuys Love. Der junge Regisseur Murphy, eine der Hauptfiguren, schwärmt für ein Kino voller Blut, Tränen und Sperma. So richtig zufrieden wäre er mit dem Film, in dem er selbst auftritt, wahrscheinlich nicht. Auch wenn er in eine Szene in die Kamera ejakulieren darf, werden alle genannten Körperflüssigkeiten relativ sparsam eingesetzt. Statt einem 3D-Porno, wie oft behauptet wurde, hat der Regisseur ein Beziehungsdrama gedreht, das von stürmischen Anfängen, Gewöhnungs- und Plateauphasen bis hin zum Sterben der Liebe erzählt. Nur halt nicht unbedingt in genau der Reihenfolge. Meine erste Frage an euch wäre wird das Enfant Terrible hinter so Filmen wie Menschenfeind oder Irreversible langsam so ein bisschen altersmild? Also so wie die Figuren aus Ewige Jugend. Kann man mhm. mit Sex heute überhaupt noch irgendwen schocken? Beziehungsweise will Gaspar Noé überhaupt schocken? Oder geht es hier um etwas komplett anderes? Also ich
2: glaube auf jeden Fall, dass der Film nicht schockieren will. Oder darauf, wo er von der Presse teilweise gemünzt wird als Skandalfilm. Ich empfand den Film, ehrlich gesagt, sogar als milde im Vergleich zu Noes anderen Filmen. Er ist relativ zahm, wenn man jetzt mal absieht von einfach den expliziten Sexszenen, der ja sonst nicht wirklich viel skandalös ist. Und allgemein, ich finde das besonders schwer. Ich weiß nicht, natürlich ist mit dem, wo Noe angefangen hat, mit, mit äh, Menschenfeind und danach mit Irreversiblesse natürlich... Auf der einen Seite schon skandalöse Filme, aber auf der anderen Seite sind es keine Filme, die nur darauf abzielen, einfach einen Skandal zu entfachen. Das genauso wie bei Love jetzt, dem Film wurde ja oft vorgeworfen, ein Film, der einfach nur in die Medien kommen will, durch eben seine Darstellung von Sex. Aber es steckt ja noch so viel mehr hinter den Filmen. Und
0: ja, ich glaube... Man kann in der heutigen Gesellschaft schon noch schockieren mit solchen Sachen. Das merkt man ja allein an der Reaktion, die der Film erfährt. Selbst wenn wir in den letzten Jahren sowas wie Nymphomaniac hatten oder, oder äh, La Vida Dell oder Blue Is The Warmest Color, dass das ja auch sehr mhm. explizit dargestellt hat. Auch eine Liebesbeziehung, auch vielleicht ein ganz guter Vergleich für andere Sachen noch in dem Film. Mhm. Also ich denke schon, man kann schockieren. Ich glaube nicht, dass es seine reine Intention ist, weil, wie Lukas M. auch schon gesagt hat, wobei ich jetzt auch nicht alles von ihm kenne, dass er ein zahmerer Eintrag ist und, und fast schon so ein paar Sachen wie diese ganze Transgender-Geschichte. Da denkt man sich manchmal, dass so würde das eigentlich ein Regisseur machen, der so der edgy sein will, aber der nicht Gaspar Noé ist, ne? sondern Gaspar Noé irgendwie nachmachen will und irgendwie sowas Edgiges in seine Geschichte reinbringen kann. Das hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass er insgesamt eben nicht versucht zu schockieren, sondern wie in dem Film auch recht deutlich gesagt von seinem Protagonisten, einfach die menschliche Interaktion in einer Liebesbeziehung darzustellen und dazu gehört eben auch sehr expliziter Sex und ich glaube, der hat es auch irgendwie mal erwähnt, dass er sowas wie äh, sexuelle Sentimentalität in dem Film darstellen wollte mhm. und ähm, das ist ihm auf der sexuellen Ebene, glaube ich, sehr gut gelungen. Ich fand visuell den Film sehr schön und einige Bilder sehr ausdrucksstark, auch auch die ganzen Szenen, in denen Sex eben dargestellt wurde. Aber das Sentimentale ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man eben keine Emotionen hat in dem Film, weil man keine gut äh, gebauten Charaktere in dem Film hat. Und mh, da hapert es für mich so ein bisschen. Aber ich würde insgesamt immer auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass er schockieren will. Ich glaube, dass er es tut, ungewollt, weil es einfach in der prüdischen amerikanischen Gesellschaft so ein Ding ist mit Nacktheit und Sex und so. Aber ich glaube nicht, dass es seine Intention ist.
1: Na gut, dann kann ich ja auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube ja allgemein, dass wir heute in einer Welt leben, in der man mit Sexualität eben niemanden mehr schockieren kann. Also in der Zeit, in der halt irgendwie Pornografie im Internet permanent ungefähr zwei Klicks irgendwie entfernt ist und in der Produkte auch eben mit Sexualität beworben werden. Gerade hier in Europa ist das ja mhm. schon ein, ein Film, der mit Bildern arbeitet, die schon Gewöhnung sein müssten, die, die uns, uns mittlerweile schon vertraut sein müssten. Aber ich glaube, er benutzt ja diese Sexualität und auch diese 3D-Spielereien nur als Fassade, um eben, wie schon angesprochen, so ein Beziehungsdrama zu erzählen. Nämlich eben mhm. vor allen Dingen zwischen Murphy und, und Elektra. Elektra natürlich als Name, äh, als Sagengestalt und irgendwie mit dem Elektra-Komplex auch irgendwie sehr aufgeladen, aber das wird nicht wirklich angesprochen. Äh, vor allen Dingen geht es ja darum, wie halt so eine Beziehung über die Zeit zerfällt, an was die scheitert. Und die Sexualität ist ja ja immer nur Ausdruck von dem, was diese Menschen eben zueinander fühlen. Und hm. ich, ich würde sagen, wir, wir können ja allgemein so ein bisschen erstmal über diese Beziehung und wie die sich entwickelt reden. Ähm, du sagtest gerade schon, hier wären keine Charaktere, die dich interessiert hätten. Woran lag das denn? Haben wir die Eigenschaften gefehlt? Waren die Dialoge schlecht geschrieben? Oder war das, äh, mhm. das wäre jetzt eine These von mir, waren nicht auch die Darsteller ein Problem? Weil es ja gar nicht so leicht ist, tatsächlich äh, richtige Schauspieler zu finden, die bereit sind, halt tatsächlich Sex vor der Kamera zu spielen. Und nicht nur zu spielen, sondern auch tatsächlich in irgendeiner Form durchzuführen. Ja, ich
0: glaube, es ist alles so ein bisschen. Ich würde zustimmen, die Schauspieler sind nicht großartig, mittelmäßig. Ich finde, dass sie die sanfteren Noten ganz gut rüberbringen, aber dann gerade, wenn es mal irgendwie zu den emotionalen Höhepunkten geht, dass sie da schon äh, ja nicht gut bei rüberkommen und das äh, einen nicht wirklich überzeugen. Deswegen, ja, würde ich sagen, ähm, haben die da spielen die schon eine große Rolle, warum ich mich mit den Charakteren Charaktere nicht so gut anfreunden konnte. Ich fand, sie, ihnen wurde auch nicht viel geschenkt, also die Charaktere wurden nicht, äh, es wurde nicht viel Zeit darauf verbracht, die zu definieren. Es wurde einfach nur eben das Augenmerk auf auf diese ja, Beziehung der beiden gelegt, aber es wurde nie wirklich das Fundament dafür gebaut, ja, dass es da überhaupt irgendwie, dass man es nachvollziehen könnte. Gerade auch äh, auf der Grund der Struktur von dem Film. Du hast es eben auch in deiner Anleitung angesprochen, dass man das Ganze irgendwie rückwärts erzählt bekommt. Also so in der Retrospektive, man fängt halt äh, an an dem Punkt, an dem es auseinanderbricht, oder schon, beziehungsweise in der ersten Szene ja schon Jahre danach, mhm. ja. Äh, ja, Wenn was ich ganz,
1: ganz interessant finde, wie die, äh, das gemacht wird vom Schnitt, weil das so mhm. eine Art blinzelnde Kamera ist. Also das ist dann immer so eine ganz kurze Schwarzblende, wirklich so, als würde man blinzeln, manchmal auch innerhalb von Szenen und dann springt da halt der Film oder er bleibt eben wie bei einem Blinzeln tatsächlich auch in derselben Szene drin. Das ist schon sehr interessant.
0: Fand ich, hat mir auch gut gefallen, weil das so ein bisschen diese dieses Gefühl, dass man sich an etwas zurückerinnert ja, und irgendwie in so eine Traumwelt, in so eine Tagtraumwelt abdriftet oder so, äh, in diesen ganzen Retrospektiven, die einem der Film zeigt, ähm, gut verdeutlicht. Also mir hat es gut gefallen, diese stilistische Mittel, auch noch einige andere Sachen. Wir haben auch so ein paar Sachen, die Noé häufiger benutzt, die auch wieder in dem Film hier mit drin sind. Aber ich glaube eben, dass diese Struktur, ähm, ein kleines Problem dafür war, das alles nachvollziehen zu können. Klar, es ist interessant, äh, rückwärts quasi die ganze Beziehung entfalten zu lassen. Und ähm, und diese ganzen Sachen dann darzustellen. Aber es fehlt einfach die Verbindung dann zwischen dem Zuschauer und dem Charakter, wenn man die, äh, die die wesentliche Szene, wie sie sich kennengelernt haben, wo halt diese Bindung initial stattfindet, wenn man die ganz zuletzt bekommt und wenn sie dann auch nicht besonders überzeugend ist, wie es hier auch der Fall war, fand ich, ähm, dann ist es ein Problem, dass man kein großes Interesse für diese Charaktere hegt, finde ich. Also ich finde, die Struktur hat denen da nicht geholfen. Und hinzu kam dann eben das mittelmäßige Schauspiel, und auch die Dialoge, weil ich finde, er hat sich so ein bisschen Er hat zu viel Zeit da, darauf verbracht, diese Themen rüberzubringen, rüberbringen zu wollen mit dem ganzen Sex und mit den Dialogen, äh, in denen er quasi selbst als Regisseur durch die Person von Murphy eben gesprochen hat, anstatt eben einfach mal die Charaktere weiterzuentwickeln. Und das hat mich gestört.
1: Ich, ich würde übrigens auch noch mal kurz eine Sache einwerfen. Ich finde gar nicht, dass das Schauspiel an sich mittelmäßig war, sondern ich fand Karl Glassman, also den Murphy-Darsteller, furchtbar. Also das ist eine der, der uncharismatischen Leinwandpräsenzen, die ich seit langem gesehen habe. Ja. Also es ist wirklich wie so ein Klotz. Aber ich fand äh, äh, Aumi Miuk, <lacht> oder wie sie heißt, also diese, die Schweizer Darstellerin, die äh, Gaspar Noé wohl irgendwie in so einem Club aufgegabelt hat, zusammen mit Clara Christine. Gaspar. Ja, <lacht> genau. finde ich ein bisschen creepy, dass der Typ mit 50 irgendwelche 20-Jährigen für seine Filme abschleppt hat, was von so einem ja, Pornoproduzenten, aber okay, lassen wir es mal dahingestellt sein. Aber diese beiden <lacht> Hauptfiguren, die weiblichen, ähm, fand ich eigentlich beide ganz nett. Also es sind ja beides äh, Frauen, die halt ihr De Debüt auf der großen Leinwand geben, glaube ich. Ich glaube, die waren vorher in so Video-on-Demand-Sachen und im Fernsehen und so. Aber die beiden fand ich eigentlich ganz okay. Oder sagen wir es mal so äh, die waren adäquat.
2: Ja, also ich bin da auf jeden Fall absolut bei euch. Ich fand, also ich sehe das genauso. Der Film versteht sich ja mehr so als so ein Drama, über so eine gescheiterte Liebe. Und das Traurige ist halt dann, wenn die komplette Liebesbeziehung von, also von jeglichem Interesse befreit ist, weil ich konnte mich da auch wirklich nicht mit reinfinden. Und mein Hauptkritikpunkt daran ist halt wirklich, die, die Charaktere insgesamt, ich glaube, das Drehbuch, hatte mal gesagt, war sieben Seiten lang oder so, Vieles ist improvisiert. Und die Schauspieler halt, was überhaupt mhm. nicht das Gelbe vom Ei war. Also die, die beiden Frauen waren, glaube ich, wie du gesagt hast, einfach irgendwelche Frauen, die er aufgegabelt hat. Also keine Schauspielerinnen.
1: Nee, es sind schon Schauspielerinnen, nur halt keine ist großen Bekannten. Ja, die haben davor auch schon Sachen gespielt. Das habe ich alles vor der Sendung recherchiert.
2: <lacht> Wunderbar, weil ich dachte wirklich, das sind es sind keine Schauspielerin. Es sind
1: keine Laien.
2: Okay, weil, und, und der Hauptdarsteller ist ja auch kein Laie gewesen, was man immer aber halt überhaupt nicht äh, anmerkt. Er ist auch kein Laie. Ja, ja, aber man merkt es ihm nicht an, weil ich fand seine Performance auch <lacht> wirklich schlimm. Und er ist halt so super unsympathisch. Also. Ja, oh. Ist das, und das ist halt gerade das Schlimme, weil du, du fühlst dich nicht investiert in diese Liebesbeziehung und in dieses ganze Thema halt, aber. Mhm. Das visuelle war auf jeden Fall wieder ein Punkt ähm, von dem Film, das mich sehr überzeugt hat. Das ist im Endeffekt, du bekommst hier genau das, was so ein Noe-Film ausmacht. Nicht ganz so extrem vielleicht wie in anderen Filmen. Er sagt es ja auch immer so von sich selbst, dass er die Zuschauer in so eine hypnotische Trance versetzen will und so, was bei zum Beispiel Enter the Void oder so super funktioniert. Hier hast du halt so Bruchstücke, wo das... Klapp. Auch diese ganze rot-schwarze
0: Stimmung, ne, die, die ganzen Settings und so erinnern auch stark an, an neue Filme und auch das Voice-Over am Anfang. Ne. Ich fand, dass der männliche Darsteller am Anfang die, diese, diese fehlende Präsenz hat ganz gut gepasst zu seiner Lebenssituation ne, in diesen ersten paar Momenten wo einfach nur dieser begossene Pudel war, der einfach die totale Arschkarte gezogen hat im Leben.
1: Moment, aber du, du willst doch jetzt nicht wirklich hingehen und sagen, okay, dem geht's wirklich schlecht oder so. Er ist halt einfach auch, wenn man sich anhört, was er so von sich gibt, ein schrecklicher Mensch. Also ja, ja. ich habe das in diesem Film eigentlich auch wahrgenommen, dass äh, sich jeder Moment über diesen, diese furchtbare Person lustig macht.
0: Ja, mag sein. Ich wollte das jetzt auch gar nicht irgendwie werten oder so, ob ich ihn jetzt sympathisch finde oder nicht. Aber ich fand nur, dass eben die, diese, dieses Desinteresse gegenüber der Figur und dem Menschen halt in den ersten paar Szenen gut rübergekommen ist, aber dann später äh, nicht mehr, weil er dann eben Chemie aufbauen musste zwischen ihm und ihr. Und das eben auch nicht so gut geklappt hat, ja. das Interesse dazu halten. Ich fand sie jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so... Weil du gerade meinst, du fandst sie besser als ihn. Ich weiß nicht. Also ich habe sie tatsächlich auch ein paar Mal verwechselt dann in den Flashbacks mit irgendwelchen anderen schwarzhaarigen Frauen. Ähm, obwohl sie so eine, so eine sehr ähm, auffällige Zahnlücke hat. Ne? Aber ich weiß nicht. Ich, sie ist mir nicht besonders in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das ist aber auch ein äh, Problem der Kamera. Wenn man es jetzt zum Beispiel wie, mit sowas wie ähm, Blue is the Warmest Color vergleicht, die ja eine ähnliche Geschichte äh, Na gut, also es gibt viele Filme, die eine Liebesgeschichte erzählen, ne? Aber auch in einer ähnlichen Intensität, ähm, sexuellen Intensität, dann verbringt doch ähm, Kishish, der den Film eben gemacht hat, sehr viel Zeit auf den Gesichtern der Charaktere und sehr nah dran. Mhm. Ähm, und dieser die Film nur hier, ihr eben auch. Ich finde in dem Film gar nicht so. Ich habe das auch immer wieder gelesen in den Kritiken, dass er das macht. Ich fand nicht. Ich fand, er war immer so medium weit weg und hat sehr viel. Ähm, sehr viel Augenmerk auf die Körper gelegt, auf die körperliche Präsenz und, und, und die Bewegung. Wenig ja. nah an den Gesichtern dran. Ich, mehr so dieser Akt des Berührens und so weiter. Nicht nur äh, in den sexuellen Szenen, sondern auch in anderen Sachen. Häufig hat man sie von hinten gesehen, wie sie irgendwo langgehen oder so. Aber ich habe nicht, das, diese Intimität habe ich nicht gespürt, wie zum Beispiel in Ein Blue is the Warmest Color. Und das hat natürlich mir den Zugang zu diesen Charakteren in gewisser Weise verweigert.
1: Also, ich würde sagen, er passt diese Sexszenen ja sehr explizit und, und sehr konkret der aktuellen Beziehungssituation der beiden an. Also, in diesen Szenen, wenn sie eine Intimität haben, dann, dann beleuchtet er sie wie so in so Barockgemälden zusammen und äh, schildert so eine ganz große Offenheit, die sie hier zueinander haben. Und äh, er wählt ja immer wieder diesen Ausschnitt so. Ähm, wo tatsächlich gerade alle sexuellen Merkmale dann ausgeblendet werden und nur ihre Gesichter da sind. Also diese so ab der Brust, den wir eigentlich aus Hollywood kennen, wenn sie halt miteinander reden, aber schaltet dann doch stellenweise nur auf so die Unteransicht an, als wäre das in manchen Momenten ihres Lebens noch was Getrenntes, mhm. das so parallel zueinander verläuft. Und manchmal, mhm. ähm, später wählt er dann oft Farben, die dem Ganzen so was Verstörendes geben. Oder geht zum Beispiel auch hin und äh, es gibt eine Szene mit einem Menage à Trois, und äh, da, da zerfällt ja, dann ja. das Bild am Ende dieser Szene, wenn wenn der Orgasmus stattgefunden hat, und sie da liegen in so, in so drei Bildabschnitte, wo dann einmal irgendwie ihre Unterleiber sind und dann der mittlere Teil ist eben das Mädchen äh, Omni oder Uni, mit der sie zusammen geschlafen haben und oben im letzten Bild sind dann sie als Liebespaar, um ganz klar eben darzustellen, sie gehören noch zueinander. Und mir gefallen diese ganzen Sexszenen in der Hinsicht ja. wirklich sehr, sehr gut, weil sie immer eine Möglichkeit finden, tatsächlich was über die Figuren zu erzählen. Weil das ist für mich das äh, Qualitätsmerkmal einer Sexszene und das hebt ja diese Sexszene auch von der Pornografie ab, dass er nämlich ja. eben ganz bewusst das Ganze nur zu so einem mechanischen Prozess werden lässt, der auch so eine Absurdität hat, wenn er das eben möchte, zum Beispiel irgendwie in dieser Einstiegsszene, äh, die erste Szene, die wir sehen, ist so ähm ich, ich glaube, äh, beide masturbieren sich irgendwie gegenseitig und das hat sowas, Petting, ja. genau, von mir aus Petting, das hat sowas ganz komisches, mechanisches und das wird immer eingesetzt, wenn er eben schildern möchte, dass dieser sexuelle Akt jetzt keiner mehr ist, sondern nur noch ersetzt, was sie eben an menschlicher Interaktion haben. Ich fand aber nie, dass es mh, also ich, ich würde dem zustimmen, ich fand die Choreografie
0: gut und ähm, wie das Ja Moment, es wurde gibt keine
1: Choreografie, also diese Szenen sind die, zum größten Teil improvisiert.
0: Ja, meinetwegen, aber wie es ange eingefangen wurde, ich meine, mhm. das wird schon choreografiert sein, was du eben beschrieben hast, ähm, wie, dass die beiden oben liegen und, und dann so, ja, das okay, Bild nur die Köpfe einfängt, ne? Mhm. Und, und die, 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 der dritte Teilnehmer in diesem, in diesem Dreier eben weiter unten liegt. Mhm. Ähm, das fand ich alles sehr aussagekräftig, aber es hat mir trotzdem nichts über die Charaktere erzählt. Es hat mir halt was über den Status ihrer Beziehung gesagt mhm. und eben diesen Akt de, de, der Interaktion auf dieser sexuellen Ebene näher gebracht und hat mir in seiner, ja, einfach in der Choreografie, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, oder einfach in der... In den ähm, Bewegungen, in dem ja, Ablauf, genau, in dem... Hat es mir was erzählt. Das fand ich auch schön und schön eingefangen von Noé, aber eben nichts über die Charaktere. Und vielleicht ist es dann doch auch ein schauspielerisches Problem, wenn ich sage, mhm. selbst wenn er mal auf den Gesichtern liegt, kann ich da nichts ablesen, keine Chemie oder so, nicht den verliebten Funken im Auge oder so, ne?
1: Alles, was wir über diese Charaktere wissen, wird so ein bisschen durch ihre Außenwelt erzählt. Also, ich habe das Gefühl, ich habe Murphy allein, also von Murphy sehen wir ja stellenweise in der Gegenwart so ein bisschen in Leben, weil innerer Monolog eingesetzt wird, so als Voice-Over, wo wir eigentlich nur feststellen, er ist ein unangenehmer, furchtbarer Mensch, der alles scheiße findet. Und dann lernen wir noch ein bisschen was über die Filmposter, die in seinem Zimmer hängen. Er hat da irgendwie Poster von Taxi Driver, von Birth of a Nation, äh, von Salo. Und ich glaube von Frankenstein 3D von Andy Warhol hängen. Was irgendwie einfach als Zusammenstellung mir sagt, man sollte besser Abstand halten von diesem Mensch.
0: Ja, generell auch wieder hier mein typischer Kritikpunkt. Why, why make everybody uh, an aspiring filmmaker? Warum angehende Filmemacher lasst es doch einfach. Auch in Ewige Jugend übrigens, ja. dass da auch wieder ein Regisseur genommen wurde und hier wieder dasselbe. Mädels, warum? Nehmt doch mal bitte ein anderes Handwerk, nur damit ihr eure eigene Stimme da schreibt. Ich meine, er, er zieht ja sehr viele Referenzen zu sich selbst, ja. Selbst seinen eigenen Namen erwähnt er im Film. Er tritt selbst im Film auf, als dieser, äh, als die Affäre von, von Elektra. Und ich weiß es nicht. Und dann hat man eben diesen Protagonisten, der ein Filmemacher ist und ständig erzählt, was Filme sein sollten und genau die Thematiken anspricht, die dieser Film übermitteln will. Ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Könnt ihr mir das erklären?
2: Ja, aber er sagt doch auch quasi, also er sagt oft, dass der Film nicht autobiografisch ist oder so, aber er hat ja auch bestätigt, dass es eine Beziehung darstellt, die er damals mal in Paris hatte, zu seinen
1: Anfangszeiten. Und es gibt natürlich diese vielen Parallelen zwischen ihm und ja. Murphy. Ich, ich würde ja sogar sagen, es gibt ja ganz viele so Metaspielereien in diesem Film. Irgendwie, er nennt das Kind, das er später bekommt, Gaspar. Der Ex-Freund mhm. von Elektra heißt Noé. Dann gibt es tatsächlich in diesem Film so ein Modell von einem Hotel oder einem Haus, das Love heißt, dass da irgendwie, das aus Alter De Void, das bei ihm da auch auf dem Tisch steht und das so ganz viele Ebenen so miteinander schwingen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich sehe da kein Problem drin. Jeder Film, der etwas erzählt, erzählt uns auch immer irgendwas über das Kino und das kann man gerne auch explizit machen. Ich, ich würde jetzt sagen, diese Figur des Murphys ist natürlich einfach sehr unangenehm. Das ist am ehesten, hat er das reingebaut, um auch sich selbst oder eine Version von sich selbst zu kritisieren, um so eigene Dämonen in Filmform auszutreiben. Also wenn er irgendwie sich kritisch zu dieser Figur äußert, dann ist das ganz deutlich, weil er ja auch den Vater von diesem Gaspar also dann quasi irgendwie sich selbst so als, als, als ziemlich widerwärtig macht und ihm Daddy-Issues anhaftet und das ist ja alles so eine sehr komische, ein komisches Konglomerat aus Fiktion und Realität, die da ab, sich abspielt.
0: Ja, aber ich verstehe es nicht, wieso man nicht einfach mal widerstehen kann, genau die Message von dem Film von seinem Protagonisten aussprechen lassen zu müssen. Also zu sagen, oh, ich finde es so doof, dass Filme im heutigen Kino nicht mehr explizite sexuelle Interaktion zeigen, weil das gehört auch dazu zu Liebe und zu Beziehung. In einem Film, der genau das zeigt, ich, ja, es ist mir unbegreiflich, wie man, wie man so selbstreferenziell seinen eigenen Film die ganze Zeit äh, nennen kann. Also ich verstehe es nicht, es nervt mich und
1: Hört ja, es so ist wahrscheinlich dieser Narzissmus, der auch bei äh, Lars von Trier zum Beispiel oft mitschwingt. In Nymphomaniac gibt es ja auch viele Sequenzen, wo man merkt, dass er unmittelbar spricht oder er unmittelbar uns was aufstellt. Aber hm. allgemein diesen Vergleich würde ich gerne noch mal ziehen, weil dieser Vergleich sich ja aufgedrängt hat, weil es in beiden Filmen um Sexualität in irgendeiner Form geht. Äh, habt ihr beide Nymphomaniac gesehen? Ja. Das, das fände ich nämlich interessant, wenn wir hier so weit sind ähm, Könnten wir diesen Vergleich auch mal selber so ein bisschen besprechen. Seht ihr da Parallelen? Habt ihr das Gefühl, da wird was Ähnliches erzählt oder da gibt es ähnliche Ideen? Oder ist das wenig ergiebig hinzugehen und diese beiden Filme zu nehmen, nur weil sie irgendwo auch mit Sexualität zu tun haben?
0: Ja, ich hab ich habe einen also, also, ich habe natürlich noch so einige Szenen recht gut in Erinnerung, weil es auch recht prägnante Szenen sind. Aber die ganze Thematik, die da angesprochen wurde habe ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass niemals in Nymphomaniac irgendwo eine Sexszene äh, stattgefunden hat, die die äh, Liebe in einer Beziehung symbolisieren sollte, oder? Ich glaube nicht. Deswegen glaube ich, dass hier zwei sehr unterschiedliche Intentionen sind, die, ähm, die eben diese, diese extrem ehrliche Darstellung des Sexaktes zu benutzen ähm, wie gesagt, also ich habe es nicht mehr so krass in Erinnerung. Wieso siehst du es anders? Würdest du sagen, ähm, das ist hier eine ähnliche Herangehensweise ans Thema, oder?
1: Ich habe tatsächlich nach so ein bisschen Überlegen bin ich dazu gekommen dass beide ganz gut funktionieren als, als Komplementärfilme. Ich halte Nymphomaniac für den besseren Film, aber ich glaube, Love hat auch interessante Richtblicke eben auf das Ganze. Beide setzen sich vor allem relativ kritisch mit der Rolle des Manns auseinander, haben irgendwie so einen, irgendwo einen emanzipatorischen Gedanken, glaube ich. Also gerade ja. dadurch, dass so eine irgendwie penetrierungswütende Figur wie Murphy halt so negativ dargestellt wird und auf der anderen Seite eben Charlotte Gainsbourg also Joe, von, von allen Seiten sich permanent in ihrer eigenen Sexualität gegen äh, ja, ein wie auch immer geartetes Patriarchat eben verteidigen muss und dann am Ende selbst Figuren, die in irgendeiner Weise empathisch wirken, sich als gefährlich mhm. rausstellen und hier eben da so eine gewisse Parallele besteht und ich würde sagen, beide versuchen das trivial gewordene Bild von Sexualität irgendwie wieder mit Gefahr aufzuladen, indem sie es irgendwie verfremden, indem sie eben was Merkwürdiges geben.
0: Das fandst du, war das hier der Fun in Love?
1: Das finde ich durchaus. Gerade gegen Ende, würde ich sagen, äh, bekommen die halt durch die Lichtstimmung, durch die Kamerablickwinkel und so und durch bestimmte merkwürdige Effekte, die dann eingesetzt werden, oft so ein bisschen was Groteskes. Ja, okay. Also ich meine, äh, gerade wenn uns dann als Zuschauer irgendwie ein Penis ins Gesicht gehalten wird, das ist wahrscheinlich für die meisten keine klassische Perspektive, gerade nicht aus dem Kino, oder wenn halt irgendwie die Innenansicht da bemüht wird. Eine Szene, die ich etwas albernd fand in der, in der visuellen ja. Umsetzung. Aber fand die das halt, 3D
0: nicht beeindruckend, oder
1: Darüber könnten wir noch sprechen. Wie haben euch denn allgemein diese 3D-Effekte überhaupt gefallen? Habt ihr denn überhaupt in 3D gesehen?
0: Tja, also ich habe ihn 3D gesehen. Du auch, Lukas B.? Mhm. Äh, ja, also Ich fand, ähm, das 3D Gerade, also eigentlich in den Sex-Szenen jetzt gar nicht so. ist mir also Natürlich wurde es teilweise sehr stark eingesetzt, gerade mit dieser Szene, die du besprochen hast, äh, mhm. dieser Innenansicht und so und wie das endet. Und ähm, auch generell einige erigierte Körperteile kommen in 3D vielleicht, <lacht> weiß nicht, ein bisschen eindrucksvoller rüber oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber mir hat das 3D eigentlich besser gefallen um die Charaktere im Frame zu lokalisieren, so, oder sie weiter, von, zu, weiter voneinander zu entfernen oder näher aneinander ranzubringen. Da hat mir diese zusätzliche Dimension, diese dritte Dimension, wow, äh, tatsächlich ein bisschen inhaltlich auch was gesagt über die beiden Charaktere, was man allerdings auch in 2D mit verschiedenen Objektivlängen darstellen kann. Aber äh, ja, also ich würde, ich fände, also, ja, also ich habe jetzt nicht den großen Sinn darin gesehen, ehrlich gesagt, aber in manchen Bildkomposition fand ich es komplementär ganz passend. Ne?
1: Ich fand es nett, es hatte was Spielerisches. Natürlich kann man immer vorwerfen, es, es hätte dadurch auch den Charakter eines, eines, eines Gimmicks in irgendeiner Form wie geartet. Aber ähm, am ehesten würde ich das vergleichen mit sowas wie Everything will be fine. Und es gibt ja jetzt auch tatsächlich immer mehr Autorenfilmer, die in irgendeiner Form auf diese Technologie zurückgreifen und ich, ich glaube, wir müssen uns irgendwann von dem Gedanken lösen, dass das so ein Element ist, das für Schauwerte und Spektakel eben eingesetzt wird. Also in der Zeit, wo jemand wie Jean-Luc Godard das eben eingesetzt hat, um einen interessanten Film zu machen, sollte man einfach vielleicht diese Frontalopposition irgendwann auch überdenken, die dem häufig entgegenschlägt. Also ich, ich, ich lese ja ganz oft so ach oh, nee, das ist ja äh, einfach nur unnötig und nur eine Möglichkeit, irgendwie Leute abzuzocken und so. Ja,
0: ist es aber auch leider, ne? Also, ich meine, in einem, in einem Hobbit oder was. Ja, äh, gut. Da ist es jetzt Pff. nichts, was einen sonderlich vom Hocker haut. Ich würde sogar im Gegenteil argumentieren, dass es einen eher ablenkt durch die etwas verwischten Bilder und den Motion Blur, der dadurch entsteht. Äh, das Ganze ein bisschen schmälert, die ganze. Also, zumindest aus meiner Sicht. Und ich auch als Brillenterreger immer sehr. Ja.
1: ja, als Brillenträger Nein. ursprünglich war ich auch nicht so begeistert, aber als Kontaktlinsenträger mittlerweile äh, ist es kein so, Problem. Na gut. Mehr. Vielleicht muss
0: ich mal wechseln. Na gut. Ja. Gut, also das 3D kann man, ist in Ordnung. Ne? Also ich, ich fand, teilweise wurde es schon sinnvoll eingesetzt, so. aber es ist jetzt auch nicht so das, wo ich sagen würde, das reißt jetzt den ganzen Film für mich raus oder so. Das war die Experience schlechthin. So muss ich jetzt jede, jeden Sexakt mehr ansehen.
1: <lacht> ja, wobei das ja in der Regel tatsächlich äh, für so Technologien wichtig ja. ist, dass ja. eben gerade dieses spezifische Genre da auch stattfindet. Also VR das, auch, ne? Ja genau, also ich meine für die VR-Branche, die jetzt ja irgendwie in den nächsten Jahren, also wahrscheinlich im nächsten Jahr so richtig durchstarten wird, wenn halt die großen Firmen Sony und äh, Oculus Rift und so endlich auf den Markt kommen. Das wird ja eine Entwicklung sein, die sich da noch abspielt, das äh, mal sehen. Aber
0: ich wollte auch noch mal sagen, zu dem ganzen pornografischen Aspekt: natürlich ist inhaltlich in diesen Szenen was drin und Bedeutung ähm, und, und erzählt etwas über die Beziehung und so weiter, sehe ich auch so. Aber es ist natürlich auch ein Aspekt, dass man von diesen Sachen körperlich angesprochen wird. Ne? Also, mhm. ich würde äh, schon sagen, dass das ein Effekt ist, die, auf den der Film, Filmemacher hier, also Noé, auch baut, ja? dass man dass der Film dadurch vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer wird, einem bei der Stange hält. Ha. <lacht> oh, Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Wir brauchen eine
1: <lacht> Frau in diesem Podcast, die uns irgendwie mit so irritiertem Schweigen halt begleitet, wenn wir solche Sachen sagen. Ah, das war genius.
0: Gut. Ich wollte nur sagen, dass das natürlich auch ein Effekt ist, der, ähm, der etwas aussagt, über einen, weil das ja auch eine Geschichte ist ähm, eine Liebesgeschichte kann jeder von uns nachvollziehen und auch und diese ganze Sexsache und so. Und dass es natürlich auch irgendwie ein Mittel dafür ist, Identifikation zu schaffen und einen in diese, in diese ganzen
2: Bilder zu investieren, auf eine gewisse, auch körperliche Art und Weise. Ich fand, der Film war ein ganzes Stück zu lang, auf jeden Fall eine halbe Stunde oder so. Ich weiß, es Wie lange ist der nochmal insgesamt? 200, 135
1: Minuten. Ja, 42. Ja, ja. Schon,
2: schon heavy. Vielleicht lag es daran, weil der Film wurde ja damals unter ziemlichem Zeitdruck fertiggestellt, dass er dann noch in Cannes gezeigt werden konnte. Vielleicht hat dem ja. ein bisschen mehr ähm, Arbeit
0: im Schneideraum noch gut getan. Genau,
2: besser getan, dass man da noch ein bisschen hätte einfach wegstraffen können. Man weiß es nicht. Aber ansonsten hat mir vieles sehr gut gefallen. Ich mochte, wie der Film mit den Erwartungen des Zuschauers spielt, was schon bei den Postern anfängt, die vorher released wurden, oder dann bei der ersten Szene. Der Film macht keinen Heel daraus, was er ist. Er schmeißt es dem Zuschauer ins Gesicht. Hm. Das 3D kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich werde mir in 3D wahrscheinlich auch noch mal anschauen. Aber mir hat er auch in 2D wirklich gut gefallen. Habt ihr eigentlich einen Fernseher zu Hause,
0: der 3 d zeigt? Nee. Ja, ich schon. Also auch mit Brille und so ja. und alles? Also passive Brille halt. Hm, okay. So wie im Kino. Also ich glaube, meiner kann es auch. Ich habe noch nie, ich habe keine Brille und so. Na gut, wollte ich nochmal wissen. Gut. Ja. Jetzt, wo wir gerade doch noch ein bisschen drüber geredet haben, ich wollte noch einmal hervorheben, wie schade das ist eigentlich, dass der Film Charakterlich Charakter, nichts hinkriegt. Wir haben jetzt schon drüber geredet, aber wenn wir beim Fazit sind, dann wollte ich es nochmal hervorheben, dass ich wirklich da keine Chemie zwischen den beiden empfunden habe ja. und und das bei einer Liebesgeschichte ist es halt einfach problematisch. Da kommt man nicht drum rum. Ja, und da, da
1: wollte ich was sagen. Und zwar ursprünglich, also äh, Gaspar Noé will diesen Film ja schon oder wollte ihn schon länger drehen. Und er hatte irgendwann mal ähm, Monika Bellucci und äh, Vincent Cassel für die Hauptrollen gesehen. Okay. und da, Das wäre doch wohl deutlich interessanter gewesen. Ich glaube wirklich, wäre dieser Film mit Charakteren von Format in irgendeiner Form besetzt worden. Ja. Irgendwie interessante Menschen, die auch Schauspielern können oder ja, die die besser schauspielen können und so eine Präsenz aufbauen. Das hätte den wahrscheinlich stark aufgewertet.
0: Mhm. Ja. Und die sind ja auch deutlich älter. Ja, da, dadurch werden vielleicht auch die Charaktere ein bisschen interessant. Man erfährt ja hier nichts über die, ja, das, aber also
1: das war vor einer ganzen Weile schon, als die beiden noch miteinander verheiratet waren, glaube ich. Ach so, sehr gut. Okay. Also der,
2: der Film sollte damals, glaube ich, anstatt Versible
1: gedreht genau. werden mit den beiden. Also da waren Und die auch noch nicht Drehbuch. so alt.
2: Ja. ja, sie waren noch verheiratet. Das Drehbuch ähm, gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Deshalb ist es halt auch ähm, ein persönlicher Film von ihm. Mhm. Und ähm, soweit ich weiß, haben sie dann halt abgelehnt, nicht wegen den Sexszenen, sondern wegen der Szene mit dem Transsexuellen. Ach so, na gut.
0: Die hätte man meines
2: Erachtens auch rausschneiden können,
0: ohne irgendwas zu verlieren, ehrlich gesagt, an dem Film. Also die fand ich jetzt nicht sonderlich clever, wenn dann eher ähm
1: Naja, es, es hat so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt von dem, was eben äh, Murphy sucht. Also das sind ja Sequenzen, in ja. denen er schon auf der Suche ist nach extremerer Sexualität, die auch die Probleme in ihrer Beziehung überspielt. Und er stellt dabei fest, dass er doch irgendwie persönliche Grenzen hat.
0: Dabei fällt mir ein, es wurde, glaube ich, dem Film auch ein bisschen vorgeworfen, so homophob oder oder trans, wie nennt man das? Transphob? Transphob trans, wäre das dann. Ja, zu sein. Habt ihr da irgendwie, habt ihr da noch mehr drüber gelesen? Oder Also ich kann nämlich den Vorwurf, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
1: Ich könnte mir theoretisch vorstellen, warum man das macht, weil man halt irgendwie da so eine, ja, so ein Ekel-Szenario für ihn ein bisschen aufbaut. Aber ich glaube, mhm. da wir hier so eine ganz eindeutig als negativ und unangenehm und auch ja. äh, selbstverliebt und un arrogant und, und unaufgeschlossen dargestellte Figur haben, ist das jetzt in dieser Hinsicht kein unbedingt problematischer Film, aber ähm, das würde ich sagen, entscheiden wir jetzt nicht hier im Podcast, sondern das kann man dann <lacht> sich gerne noch irgendwo anderweitig anlesen. Da gibt es sicher sehr sinnvoll argumentierte und sehr begründete Erklärungen für das Ganze.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
1: Ich, ich glaube, du wolltest gerne zum Abschluss, bevor wir zum Fazit kommen, noch ein Zitat von Marcel reich bringen und zwar: Ich ficke, du fickst, er fickt, wir alle ficken, wir müssen ficken, warum fickt er nicht mit dir? Jetzt eigentlich nur noch
0: die Sternewertung hinten dran und dann.
1: Ist alles gesagt. Ja. Dreieinhalb Sterne von fünf. Auch
2: von mir dreieinhalb. Auch genauso wie ihr dreieinhalb von fünf.
0: Gut, das war unsere Diskussion zu Love von Gaspar Noé. Eigentlich doch unanimous hier, ne? 3,5 all the way. Hätte mhm. ich jetzt eigentlich nicht gedacht, weil naja, anscheinend doch nicht <lacht> unterschiedliche Meinungen gehabt haben zu dem Film. Aber gut, ähm, ist ja auch ganz nett, wenn man sich mal einig ist. Was besprechen wir denn in der nächsten Woche? Sind wir uns da auch schon einig?
1: Ich dachte, wir besprechen Mistress America und Deepan.
0: Moment, was denn jetzt mit Bridge?
2: Bridge of Spice, was ist denn damit? Also der Glauben ist ja ich. jetzt
1: raus, oder? Also das sind zwei Wochen schon. Ja.
2: Läuft der ja schon, oder drei Wochen. Ja, ist, habt ihr den schon gesehen? Nee. Ich hab ihn dann auch nicht gesehen. Ich habe mir dann gedacht, wir besprechen ihn wohl nicht. Und ich war jetzt auch nicht so super heiß drauf. Leute, das ist ein Spielberg.
1: Ich hab auch Lust auf den und ich werde mir den auch noch anschauen, aber äh, bin, ich, bin ich jetzt halt noch nicht zugekommen. Vielleicht schaue ich hm. ihn auch noch im Kino, mal sehen, aber der ist sicher schön und nett und der ist mir auch empfohlen worden von Leuten, deren Meinung ich sehr schätze. Jetzt, jetzt zum Beispiel unter anderem von Yoko. aber äh, Ich, ich, ich habe den auch nicht gesehen. Ach, hä? Aber gerade hast du uns vorgewerfen, aber es ist ein Spielberg.
0: Ja, weil ich den, weil ich den besprechen möchte. <lacht> und auch noch sehen. Also, ich würde sagen, die Pan kann man ja wohl easy rauswerfen, die alte Schnur schnuller
1: Ja, aber dann hätten wir was Aktuelles. <lacht> Zweimal.
0: Oh, Kann gewinnen. Okay. Gut, dann reden wir. Habe ich auch nichts dagegen, weil wir Deepan können schon ja, wenn gesehen. du möchtest,
1: eine Sonderausgabe zu Bridge of Spice machen. Einfach. Gut, mal sehen. Falls wir <lacht> den irgendwann gesehen haben oder zwei von uns den gesehen haben, wieso nicht? Genau,
0: genau. Machen wir so. Dann machen wir nächste Woche Deepan und Mistress America nächste Woche bei uns im Long Take Podcast wieder sehr ausführliche. Debatten zu den beiden Filmen und bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben und in ein paar ältere Episoden von uns reinhören oder uns auf unserer Webseite schreiben, was ihr denn von den Filmen haltet, die wir heute besprochen haben. Ewige Jugend und Love. Könnt ihr mal auch zusammenfassen. Jugendliebe Macht man einfach so einen Zusammenschnitt aus beiden Filmen.
1: <lacht> Sehr viel Sex mit alten Männern.
0: Das ist so ein bisschen wie äh, diese ganze Mashup-Kultur ne? in der Musik. Vielleicht gibt es das irgendwann auch mal für Filme. Filme mit dem gleichen Tempo. Legt man einfach übereinander und im gleichen Thema und schneidet sie zusammen.
1: Ich stelle mir da ein bisschen. Joko, ganz der Videokunstbereich ist dir da Jahrzehnte voraus. Alles, was ja? du beschreibst, gibt's schon ewig. Ah, Na gut.
0: Aber noch nicht mit diesen beiden Filmen.
1: Das kann sein, dafür sind sie wahrscheinlich noch zu neu.
0: Danke. So. Also, nächste Woche Mistress America und Deepan. Äh, wir hoffen, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder mit dabei und hört uns zu. Ansonsten wollte ich ja gerade auch sagen, diskutiert gerne auf unserer Webseite über die beiden Filme. Lasst uns über Twitter und Facebook wissen, was ihr von unseren Meinungen haltet, ob ihr da ganz anderer Meinung seid oder uns zustimmt. Und ja, bis, bis zur nächsten, habe ich ja irgendwas vergessen zu sagen? Ja. iTunes bewerten, wenn ihr Bock habt. Top, top. Ach ja, ich wollte euch noch fragen, wo man euch im Internet findet, ne? Das, das muss ich immer noch machen. Lukas B. Äh,
1: man findet mich unter kinomensch.wordpress.com, auf Twitter unter kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch und äh, regelmäßig auf kino-zeit.de. Aktuell haben wir zum Beispiel einen wundervollen Adventskalender. Mhm. Hinter jedem Türchen ist ein Text von einem der Autoren, die bei kinozeit.de schreiben. Und hinter dem ersten, vom ersten Advent von gestern, war ich, was, was stimmt viel besser als Schokolade ist.
0: Kommt das doppelt vor oder habt ihr 24 Autoren?
1: Wir haben 24 Leute, die für die Seite schreiben.
0: Okay, also kommst du jetzt nicht mehr vor,
1: ab jetzt? Nee.
0: Auch Vielleicht nicht? ja doch. Warum Am besten guck
1: dir jeden Tag nach.
0: Warum hast du eigentlich nicht den 24. gekriegt?
1: Äh, die machen, die die haben den, der, der Chef und die Chefin unter sich aufgeteilt. Na gut,
0: die alten Senioritätsprinzip, na gut.
2: <lacht> Lukas, M. wo findet man dich im Internet? Ihr findet mich auf Twitter unter atcinedrifter, dort könnt ihr mir folgen und könnt euch freuen auf meine Tweets, die einfach nicht kommen, weil ich nicht besonders aktiv bin bei Twitter. Deswegen folgt am besten einfach unserem Longtake-Account. Ich bin auf Twitter zu finden
0: at jokoda, j-o-u u-u j-o-u-k-o-d-a und unseren offiziellen Twitter-Account findet ihr at longtake.de. Facebook.com slash longtake.podcast, feedback at longtake.de ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eure Weihnachtswünsche hinschicken und wir äh, leiten das dann weiter an den werten Herrn Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, an was ihr glaubt. Und ihr hört uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Eine schöne Woche.
1: Adios. Hasta la vista. Und, 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 und. Halle nicht nicht.